0: Bienvenue dans le podcast des équipes de The Free Agent. Euh, toute cette semaine, nous présentons donc les différentes séries pour ce premier tour des playoffs NBA. Euh, on vous rappelle vite fait le, le format pour les, les initiés le premier tour des playoffs se déroule euh, avec quatre séries dans la Conférence Est, quatre séries dans la Conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte quatre matchs est déclarée vainqueur au premier tour et accède donc aux demi-finales de conférence. Donc dans chaque podcast, deux membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces huit séries afin que vous soyez le maximum d'informations avant le coup d'envoi de ces confrontations. Les matchs débutent ce week-end, le samedi soir, avec quatre affiches par soir. Donc pour cet épisode, vous allez passer les prochaines minutes avec Maxime. Donc salut Maxime Salut Étienne. Salut et puis bah donc moi, Étienne, euh, donc à votre service pour parler de bah de cette rencontre là qu'on vient juste d'avoir cette nuit qui va donc opposer Miami à Atlanta. Euh, donc euh, on va d'abord revenir sur la saison régulière, on parlera un petit peu des forces et faiblesses et puis on finira par un petit pronostic pour pour essayer de se mouiller un petit peu. Si on fait un retour un peu sur la saison régulière, vas-y Max, parle-nous commencez par Miami quand même, qui a fini le premier conférence. Miami,
1: globalement, ils sont montés en en puissance. En puissance tout au long de la saison. Ils n'ont pas du tout usurpé leur titre de meilleure équipe de la conférence Est. Ça a été compliqué. Ça, ils n'ont que deux, deux matchs d'avance sur Boston, sur Mio qui se sur fait à filles. Ils sont accrochés. Est, ça a vraiment été un match à quatre qui a été passionnant. Ils ont des super joueurs, ça, on en parlera peut-être par la suite. Mais euh, c'est vraiment. Euh, y a, ils ont le sixième homme de la ligue, chez eux. Euh, Duncan. Euh, 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 oui, c'est Duncan. Taylor Hero.
0: Hein.
1: Taylor Hero. Je comprends toujours les deux. Excusez-moi. Excusez donc voilà, ouais, donc, ils ont vraiment, ils, ils ont accumulé des, des victoires. et Ça, ça a vraiment été euh, une, une vraiment une très 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 belle série euh, auquel on, on, on a pu assister.
0: Ouais bah oui Miami, euh, oui, qui a mérité largement sa place euh, de meilleure équipe à l'est. Euh, oui la lutte était été serrée euh, parce que parce que la densité est très forte en haut de tableau à l'est. Euh, mais on a vu une équipe de Miami qui qui a su malgré plusieurs absences, on a vu des absences tout au long de la saison à chaque fois le niveau ne baissait pas plus que ça, ils gardaient un rythme, une vraie équipe, quoi, et c'est ça qui était vraiment très intéressant chez eux. Euh, on va enchaîner pour parler un petit peu de d'Atlanta, qui a souffert, je vais prendre le, le lead sur le début, hein Max ouais, euh, je... Qui a souffert sur le début de saison beaucoup, il a eu du mal à confirmer, après c'est une finale de conférence l'an dernier, quand même, donc, euh, et qui par contre a su se redresser sur la fin de saison et repartir, un peu comme ils avaient fait en dernier d'ailleurs, ils avaient fait un peu le même système en loupant la fin de saison, ils avaient changé d'entraîneur, là ils n'ont pas changé d'entraîneur, ils ont gardé Macmillan toute l'année, mais ils ont su se redresser sur la fin de saison et reprendre euh, des forces pour euh, accrocher une place en play-in, euh, une neuvième place, et on va parler de ce qui est arrivé un peu plus récemment encore, c'est le play-in, où ils ont tranquillement battu euh, les Hornets qui n'ont pas voulu combattre apparemment, euh, et, non, puis, pas <rire> et qui n'ont pas voulu, je ne sais pas, on va voir s'il y a un autre débat, euh, mais qui, sont, qui ont à gérer ça tranquillement, et qui bah, hier soir se sont imposés euh, contre Cleveland, après une première mi-temps difficile, où on a ils nous ont confirmé toutes les faiblesses que Atlanta pouvait avoir. Euh, ils nous ont montré bah, l'irrégularité qu'ils nous avaient montré de la saison dans ce match et avec une très bonne deuxième mi-temps de Trey Young euh, principalement où ils n'ont pas spécialement haussé le ton mais juste Trey Young a haussé le ton. Voilà, le talent individuel a fait la différence. Euh, donc euh, qu'est-ce que tu en penses, Maxime Ben, bah,
1: écoute, euh, pour moi euh, c'est déjà c'est une équipe qui est qui est surtout vraiment, très centré sur, euh, sa star Trayon, comme tu as dit, qui encore, qui cette nuit été décisive, décisif, décisif excusez-moi, euh, voilà. après, il y a Clint Capella qui est son lieutenant à l'intérieur, et puis il y a des joueurs autour, des Kevin Arthur, des, 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 des Hunter, je vais y arriver, euh, donc, euh, qui nous, bah, qui font des de choses et puis surtout Bogdanovich maintenant qui, qui se met à sortir du banc et qui cette nuit met 19 points en sortie de banc c'est quand même c'est très, très très fort
0: je pense que je pense oui, bah je pense que dans les forces et faiblesses, on va y venir. Hein. Euh, Capella, euh, donc, qui s'est tordu de genou et blessé cette nuit quand même, donc ça va être une chose à suivre. Euh, aux dernières nouvelles, il doit passer une IRM ce samedi, et on en saura un peu plus par la suite, mais qui pourrait être un gros manque pour... Euh pour la force des Hawks. Mais oui, tu parles des assets, mais c'est justement c'est eux qui sont trop irréguliers autour de Treyang qu'on sait qu'il peut faire tout ses 30-35 points. Et je pense que c'est le gros problème. Et ça nous amène sur les forces et faiblesses un peu de chaque équipe. Euh, C'est-à-dire que ouais sur les Hawks, euh, bah, il y a Treyang. Et puis après derrière, euh, c'est très juste quand même pour euh, défendre sur tous les postes. Euh, de euh, fait démarre euh, le match d'hier soir par un 0 sur 4 à 3 points euh, sur des tirs ouverts en plus. Donc, ça montre une irrégularité Voilà, ils ont des choses possibles à faire et qui montrent une irrégularité qui, est, qui manque trop. Euh, John Collins, qui a été blessé, qui est blessé pour toute la fin de saison, ne sera pas là. Et si en plus, Capella n'est pas là, est, ça manque beaucoup d'alternance dans le jeu d'Atlanta. De,
1: de C'est alors que, alors que, par contre, du côté de, du hit, euh, là, par contre, euh, là, il y a la résurrection Victor Oladipo en sortie de banc. Kay qui confirme que, qui a eu du mal à confirmer chose cette, cette saison que c'était un autre transfert euh, qu'il fallait faire. Mais euh, qui, là, est vraiment est monté en puissance petit à petit. Euh, bah, donc, on, donc, je ne me trompe pas, bien, bien sûr, Taylor Hero, qui a qui affiche les meilleures statistiques pour un joueur en sortie de banc euh, de la ligue, pour, juste pour donner un... C'est tout simplement le deuxième meilleur marqueur du, du hit, euh, alors qu'il joue en jouant 32 minutes en moyenne en, en, en sortie de banc, il inscrit vers 7, 7 points, euh, il prend 5 rebonds et il donne 4 passes. Bon, je suis sûr que c'est... Euh, avec un joueur comme ça. D'ailleurs, on a Debama Ola Onadipou qui est renu la fin de la saison doucement, Ma Max Treus et Karim Martin, euh, ainsi que Guy Vincent, qui, qui sont d'excellents joueurs de complément et qui vont se mettre entre 8 10 points chacun. Donc on a un effectif euh, que Eric Spolstra, euh, vraiment peut jouer avec et je trouve il y a peu de faiblesse, si ce n'est peut-être, euh, les... je sais pas, des fois l'attitude la, d'un hein, Jimmy Butler qui, est... qui, on sait, peut on va dire, sortir d'un match euh, par un moment.
0: enfin, ouais, je, je pense que c'est quand même beaucoup moins le cas quand c'est des matchs de play-off qui comptent. Mmh. Euh, c'est des joueurs qui ont, qui ont de l'expérience, qu'on sait qu'ils seront là. Euh, si on veut comparer l'expérience, là, elle est clairement du côté de Miami, qui a été jusqu'en finale NBA, euh, qui fait des beaux parcours, euh, Jimmy Butler qui a connu des parcours à l'extérieur, Kyle Lowry qui a été champion NBA avec Toronto, euh, c'est incomparable à côté de la simple finale de conférence que les Hawks ont, ont connue, donc au niveau expérience, elle est largement du côté de Miami, En euh, niveau régularité également, parce que, Miami a quand même eu des absents toute l'année. Ils ont quand même réussi à se maintenir au sommet. Il euh, ne bon, faut pas oublier que c'est un premier contre un... Bon, Ils, ils seront huitième sur le tableau, les Atlanta, mais neuvième de conférence, en fait. Donc, euh, si on ne finit pas neuvième sans avoir quelques lacunes, donc euh, c'est très déséquilibré et c'est normal dans ces affiches-là. Euh, mais voilà, Donc, on, tu parlais, tu citais tous les joueurs euh, à côté... Euh, on peut les citer euh, d'un côté et de l'autre, et on comprend tout de suite qu'entre euh, la star, Young bah, d'un côté, euh, encore la star, on va mettre Jimmy Butler de l'autre, mais ouais. encore ça, ça se partage tellement que le jeu est tellement partagé. Ça peut être Bama des c'est pareil. Euh, entre ces stars-là et, et les, les joueurs qu'il y a autour, il n'y a pas photo. Et je pense que bah, ni contre les Hornets, euh, n'ont pas joué ni contre Cleveland hier soir, Atlanta a montré assez de solidité défensive pour résister à toutes les armes offensives de Miami, c'est-à-dire que défensivement il y a des enfin, on voit il y a des gros problèmes, les deux meilleurs en plus-minus hier soir c'est par exemple Okongu et, et Dylan, Dylan White. Donc, euh, c'est eux deux les deux meilleurs en, en plus-minus, parce qu'en fait, ils ont eu leur meilleure période avec ces joueurs-là sur le terrain. C'est des joueurs qui marquent peu de points. Ils ont dû marquer deux ou quatre points chacun. Et c'est à peu près comme ça toute la saison, toute manière. Mais par contre, c'est les deux seuls qui apportent de la défense. Euh, quand ils sont Et comme ils jouent un peu moins en plus, eh ben, c'est un problème. C'est-à-dire que ça ne défend pas et qui sont là, et ils se retrouvent très vite en difficulté, moins 10, moins 15, ça peut arriver, c'était le cas un peu cette nuit, et c'était le cas toute la saison, et si euh, Trae Young ne marque pas 35, 40 points dans la deuxième partie, bah, ils s'en sortent pas, et encore, ils s'en sortent parce que l'équipe en face n'a pas des, du répondant, comme Miami va, va leur opposer dans, dans ses oppositions. Mmh. donc euh, je pense que là, le gros problème, il va être au niveau défensif pour Atlanta, et... alors que Miami, des deux côtés du terrain, c'est solide, quoi.
1: Ah oui, est entièrement d'accord avec toi. Après, on, on essaie de trouver euh, des faiblesses du côté de Miami. C'est plus compliqué que que du côté d'Atlanta, clairement. Euh, les affrontements euh, premiers contre faux euh, 8 maintenant euh, avec, le avec le Euh c'est c'est vraiment c'est souvent très déséquilibré. Et là, vraiment, au vu de la saison. Et ouais, puis puis l'histoire de Spoelstra Spoelstra ça fait maintenant ça fait presque dix ans qu'il est entraîneur euh, à, à Miami euh, il, il a géré des superstars euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas nettement Milan malgré tout reste que j'ai pour lui et sa longue carrière NBA et euh, qui a forcément les mêmes armes pour pouvoir euh, jouer à, euh, clairement euh, contre Miami euh, pour pouvoir les concurrencer, surtout sur une série, sur un match, sur des différents différent, et sur une série de pi Là, je vois, difficile, je, moi, pour moi, c'est, tout, tout est possible, mais c'est difficilement envisageable de voir Atlanta prendre plus d'un match ou deux, maximum, euh, exemple, à mon grand maximum, s'ils prennent pas de sweep.
0: Ouais, on en parlait, oui, de manière on en parlait un peu cette nuit, tu abordé un petit peu, c'est le problème du coaching. Euh, problème, c'est pas un problème, mais euh, la différence de coaching aussi entre les équipes, on a Spolstra, euh, tu dis 10 ans, je crois que c'est même plus près de 20 ans. Euh, ouais. Mais c'est pas grave. Euh, mais oui, ok, un coach référencé, il n'y a pas de problème, mais car contre qui sait s'adapter en défense en attaque il sait faire les ajustements qu'il faut c'est-à-dire que on se rappelle des moments où il arrivait à passer en zone pour embêter les Lakers c'est qu'ils avaient embêté sur les finales NBA des choses comme ça il a toujours su faire les ajustements qu'il faut en attaque il est pareil après, c'est aussi parce qu'il a les armes, mais, euh, il, il, sait faire les ajustements qu'il faut tout le temps. Tandis que, on a l'impression qu'avec Nick McKillian, il a un coaching beaucoup plus à l'ancienne, euh, moins moderne. Et c'est, il y a un ou deux, il y a un plan. C'est jouer sur Triangle et puis voir après ce qu'on peut faire autour. Et il n'y a pas de plan B. Et si on bloque Triangle, ce que des Kyle Laurie, des Tyler Hero, des, des Max Truss vont être capables de faire, je ne vois pas comment euh, Atlanta pourra s'en sortir derrière parce que parce que bah, si une fois Hunter va rentrer 3-4-3 points, mais généralement c'est plus euh, irrégulier, euh, s'il n'y a pas Capella en plus pour euh, faire s'opposition à, à Bama de Bayo, on n'aura que Okongu qui ne peut pas jouer 38 minutes. Alors derrière, on l'a vu aussi cette nuit, c'est Dieng. Pouf. Attention, c'est très dur. Ils peuvent souffrir mmh. dans la raquette, bamanyo peut souffrir dans la raquette. Euh, Miami, va, je pense, va tout de suite pilonner la raquette pour sortir au Congo du match pour être tranquille s'il n'y a pas Capella. Donc, euh, pff, oulala, ça va se compliquer, dur, dur pour les, les Hawks à mon avis.
1: Ah ouais, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour information, c'est depuis 2008 qu'il mmh. est head coach à Miami et pratiquement 30 ans. Euh, 97 qu'il est assistant à Miami, euh, Monsieur Spolstra, parce que c'est vraiment euh, qui a été nommé d'ailleurs dans les 15 euh, meilleurs coachs de l'histoire euh, de, de, de la ligue.
0: Et c'est oui. mérité. Euh, donc bah, en fait on a fait un peu le tour, donc on va se permettre de terminer par notre petit pronostic. Donc tu, tu, tu l'as abordé un tout petit peu tout à l'heure, Maxime Mais... ton pronostic.
1: Là, là je pense que honnêtement, euh, ouais, je vais dire 4 ans. Je pense que Atlanta est capable d'en prendre un euh, parce que sur, sur un, le feu très young, euh, voilà.
0: Ouais, ben, moi, je pense euh, même pas qu'ils en prendront un. Je pense que ce sera un 4-0. Euh, ils m'ont encore inquiété euh, sur les derniers matchs, en là, en play-in. Play euh, ils m'ont moins était vraiment les problèmes défensifs sont trop grands et autant contre des équipes comme Cleveland des équipes de ce niveau là, tu peux remonter un déficit contre Miami ils ne le remonteront pas, donc je pense qu'ils auront trop de lacunes à chaque fois sur chaque match et la blessure de Capella en plus c'est beaucoup trop pour moi donc c'est ainsi qu'on va terminer notre preview de la série donc euh, entre Atlanta et Miami donc le premier de la conférence est et le huitième donc et n'oubliez pas bah, donc toute la semaine euh, toutes les équipes de The Friday Jones sont sur le pont pour vous aider à comprendre au mieux ces playoffs euh, avec toutes les séries qui sont disponibles en podcast. Il en restera encore deux à sortir demain. Et puis, pour tous ceux qui veulent encore en savoir plus, on détaille encore plus profondément chaque série dans un article également. Donc, vous avez l'article au podcast pour être bien prêt à quelques heures du début des playoffs. Donc, merci Maxime.
1: Merci Étienne. Merci
0: à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, bonne journée et à très vite sur The Free Agent. Au revoir. Au revoir.